0: 哇哇哇,哇哇哇哇哇哇哇！大家好，我是国民全纽维那斯啊！大家在听这一集节目的同时，师姐人已经在吉隆坡逍遥喽，嘿嘿。好，希望我可以平安，不要被抢手机，然后也可以有很多很丰富、很精彩的呃，留下回忆的旅程。对对对，那、啊。到底这个吉隆坡多好玩呢？或者是世界发生什么有趣的事情呢？就等我回来以后来告诉大家。不过今天这一集呢，就是我非常提前录的，因为我还要抓这个简介跟上架的时间嘛。所以呃，我先说哈，今天准备的新闻是可能没有那么有时效性，好不好？呃，希望就是这一周不要发生什么大事。对，就是如果错过什么大事的话，我也会觉得很可惜，就是没有立刻跟大家分享就是这些新闻。但没关系啦，就是我这一周找的新闻，我自己是觉得。蛮有趣的哈，那先来聊一下，诶、欸，因为我在聊新闻之前呢，我还是要跟大家分享我最近看的那个 n e f e s 的《假面女郎》，真的很好看。对，因为我没有看过漫画，所以我我知道有一些听众跟我分享说他看过漫画，他觉得漫画实在是太……呃，两种说法，有的人觉得非常的。变态，所以他有点看不下去，他不喜欢这个氛围。可是也有一种说法是他觉得漫画非常非常精彩，然后剧可能已经以先入为主，你看过漫画你就觉得剧怎么样好都比不上那个漫画的精神。我觉得这两派说法也有，但是因为我就是一个还没有看漫画的小白嘛，所以我就直接看了这个剧。而我跟大家讲，我本来以为这个剧是有点类似像《爵士网红》。就是那种呃，我要怎么样得名啊？我要怎么变成那个流量很高的这种网络上的明星？结果我后来发现，这只是一个开端而已，这只是一个起头而已。爵士网红跟今天我讲这一部《假面女郎》完全是不同的世界。《假面女郎》呢，非常的。我还是必须用两个字来形容，非常的变态，但是有非常的有一些人性的恶在里面。所以他讨论的内容跟他的话题，其实我觉得，虽然他只有七集如果你是怕那个剧很多很长，你要这样一集一集看，觉得会花很多时间的话，你也不用太担心，因为他就只有七集，所以。看过漫画的人可能会觉得有点失望，也不用太失望，因为它是浓缩了非常多的精华，然后也改变了一些剧情放到这个剧集里面，所以我还是非常认同导演去同整的这个功力。那我觉得他这一部哈、哦、会讲到容貌焦虑，对我们现在真的不管女生是男生，女生可能还更严重，就是我们对于外貌身材的焦虑。然后呢，还有一些社会上对于女生跟男生的一些性别不平等的地方，女生可能在办公室可能就要。帮忙倒酒啊，然后男生呢，就算我不是很起眼，因为它里面也有不同的那个主角嘛。就算这个男生也是有点变态，不太起眼，只、就是宅男，但他也是一个主管，就是他也肯很快就会升上一个主管。我觉得这些都会有差别。然后后面的转折又在转折，惊喜又在惊喜。然后呃，前面可能有一些像社会剧这种有点黑暗的这种感觉，后面又变成惊悚剧，可能又变成一个追杀复仇剧。对，然后里面有很多演员，我也超喜欢，就像连慧兰，然后还有像安宰弘。哈、哦，如果你们有看这个剧的话，大概知道我在讲哪两个演员。因为因为这个剧蛮新的，所以我不想雷太多的部分。就是这这两个演员，我自己非常非常喜欢。就是他们在以前其他的剧里面啊，尤其是连慧兰，她就是一个专业的复仇阿姨。<笑>我要这样讲吗？《黑暗荣耀》她有出现，然后她也是被家暴的那个。妈妈嘛，她想要就是改变自己的现状，所以她也去学开车，她也去学很多新的东西来帮这个宋慧乔复仇，然后自己也可以就是获得一个重生的机会。然后在这一步，她也是一个复仇阿姨，我觉得她太太厉害，去上电脑课、欸，哎，去学那个网络用语、欸，哎，这个可能是我们现在这个年纪人都不一定可以再去学这么多新的东西。但是当你有一个目标的时候，你一心朝那个目标走，你就会非常认真那些努力地达到。然后呢？这部戏有三个女主角，就是同时演同一个人。我个人也觉得这三个女主角的选角实在太强大了。好，这个导演。真的不只是他的浓缩，把这个漫画改编成七级的影集，我觉得这个功力已经很强了，抓重点的能力很强了。再來就是真的太佩服他的选角了，因为基本上跟漫画的还原程度非常的高。然后这些演员呢，不管是漂亮的还是丑的，我真的也是看了以后就过目不忘，就是会一直印在你的脑海里面，就是他的。那个模样，在那个这个剧集里面表现出来那个形象，我觉得甚至都快盖过原本我认识的这些人，所以我觉得蛮厉害的。好，这个是跟大家分享，很推荐《假面女郎》。好，那既然讲到《假面女郎》这个剧呢，我来跟大家分享一下，我在 D 卡上哈看了一篇文章，我觉得很有感触哎、欸。好，它的标题叫做《真实版的假面女郎》。那他就说看到了韩国的一个假面女郎这一个戏呢，他就觉得真的很难受。因为先说我不确定他是幻想文还是真实的，只是不管是幻想还是真实的，我自己都觉得蛮值得跟大家分享的。呃，元抛说，我从小。长相平平，那就是一个非常很平淡的女孩。然后我的哥哥长得比我还漂亮，就是哥哥唇红齿白、鹅蛋的脸、双眼皮，有长长的睫毛，所以甚至呢，不只是长得好看，他在高中的时候还差点是跳级的学霸。那。这个元泼他说：“我虽然是女生，可是我长得像爸爸，就单眼皮，眼睛很小，五官都小小的，牙齿还有点爆牙，成绩再拼命苦读也赶不上哥哥。”哎，这个蛮妙，就像那个假面女郎的女主角，她也是说：“哎，妈妈长得很漂亮，不知道为什么她长这样。”哎，其实我看到那一段时候，我也偷偷的心里有在猜，说会不会她妈妈。在非常非常早期的年代，也有做了一点整形。我在猜啦，因为我不确定。好，因为这个没有交代哈。好，再回到我们这个迪卡的文章哈，袁抛就说他第一次看到自己呢，开始贴假睫毛，有化妆，然后学习穿搭，然后就哎。这是我第一次看到自己有睫毛这样子，然后甚至身材也不是很好，因为他说他因为肠胃的问题非常的瘦，然后也可能没有发育到胸部的部分啦，所以他的乳房是不到 A 的。后来他就真的是存钱，然后去做那个隆乳，然后刻意吃胖到正常的体重，然后再去纹唇啊、秀眉啊。最后，他的长相已经跟大学完全不一样了，所以他从来就没有去过什么大学或是国高中的同学会这样子。那还有在定期注射玻尿酸等等的，就非常非常多。他有写了他改造的整个过程，甚至头发的染色啊，然后就是留的发型啊，然后等等的。那他就说在整容第一次之后呢，终于终于有一个人追我了，然后甚至吃饭的时候，他看着我说：“你的眼睛好美。”我瞬间不知道该说什么，因为我最在意的就是自己的单眼皮小眼睛，那是我第一个动手术的地方。当下我差点哭出来。你们知道他这一句，你会想说他哭出来是为了什么？是因为被称赞觉得很感动吗？不是，他就说对方最喜欢的居然是我身上假的地方。诶、欸，这个心情真的很矛盾诶、欸，就是对方喜欢你的，他看上你的点居然是假的地方。这是什么心情？我觉得超级矛盾哎。可是我其实也觉得，有时候因为很在意自己外表的人，他也是一个容貌焦虑，跟他也同时是一个外貌主义者，就是他也会很深刻的认为你的外形或是你的那个长相，甚至身材是决定一切成功的关键。好，我觉得这个也是一个蛮。悲伤的想法，因为我在看假面女王的时候，我刚好去做美甲，就是我就会一面看一面跟我的美甲师聊天嘛。我跟我的美甲师，哦，我的美甲师当然也是女神，我们两个都共同觉得，就是假面女王这个女主角哈，就是还没有整形之前，她其实要是开朗一点，或是她的个性再更活泼一点，再更有自信一点的话，她真的看起来不会这么阴沉，或是这么让人家觉得不好亲近。好，这个是我们的想法啦，但是我也蛮认同。其实你知道，就蛮像寄生上流《寄生上流》，《寄生上流》的里面，大家还记得吗？他很有名的一句话就是：如果我今天也是这么有钱的话，我也可以很善良啊。会不会如果我今天也是这么漂亮的话，我也可以很善良啊？所以在这个剧的讨论哈，蛮多的。D 卡或者是 PDD 的讨论的文章里面都说，哎、欸，真的是人丑哈心恶哎、欸，就是一般人会觉得就是人丑心善哈，他的虽然长相可能他心善良的，可是这个戏告诉你的就是人丑但是心还是恶的。可是我其实也蛮想反驳说。但他们在社会上可能也真的经历了这么多的压迫或这么多的霸凌。你要他很善良，我觉得这个也真的是蛮为难人的。就是你如果跟他们一样经历过这些，尤其是韩国社会非常非常重视外表，或是重视这种外在的给人家的表象，那也有可能他们真的就是从小到大他就是这么不开心。他在成长到这个时候的时候，你觉得他要多么的开朗，多么的开心？那需要非常非常强的心理素质。我不确定我可以。像他一样可以达到这么强心理素质，所以我也不敢就是直接去说嘴。哎、欸，他为什么不乐观一点？他为什么不就是呃开朗一点？他为什么不就是可以自嘲啊？你别人家笑你丑，说你也可以自嘲啊？我觉得这件事本来就没有那么容易达到。好，我再回到迪卡这个文章哈，他说他甚至还有曾经跟一任男朋友做爱的时候，对方揉着我的乳房说假的又怎么样？是我最喜欢的水滴型哎、欸。那后来我才知道他一直劈腿。啊，看到这个我真的也是觉得很难受哈、哦，感觉我陷入了一种混乱呢。然后我绝对不想回去以前平淡的长相跟瘦骨如柴的身材，但是整容成美女，好像吸引过来的人都不是真的喜欢我本身的人。我既不后悔，也同时后悔着。有没有觉得很有感触？我可以想象这种心情因为我确实也有一些朋友，他呃，我真的也不敢去问他，因为他们可能。却有一点怎么说呢？整容上瘾了，就是越做越多，越做越偏离自然。然后你会去问他说：“哎、欸，你为什么要一直整，或是为什么要做这么多？你做的项目可能已经超过可能一般人体自然的模样了。”去开这个口问也很为难，所以你只能就是看看他的变化，或是可能劝劝他这样子。你没办法直接开口去问，对，就是哎、欸、这样会太贵，或是会做太多，这样很难修复。就只能旁敲侧击的去。询问对方是不是够了这样子，那我觉得或许 maybe 有一些人也是像这个迪卡这个文章讲的，我既不后悔，但也同时后悔着。就是你尝到那种被称赞的感觉，你又会觉得好像做这件事值得的，然后你又再继续做下去。可是你可能也会怀念以前那个没有做这些改变，然后可能就是已经三二一。或者是刚开始改变一点点，然后你看着镜子的时候，你会觉得哇，我今天眼睛变大了，或是我可能就是五官变立体了，那种一点点改变，到最后你好像有点无法自拔，就是你会害怕。以前是一点点改变，你就觉得变漂亮很开心，现在是开始担心我是不是老了一点，或是我是不是变丑了一点，我是不是不够？你会更害怕自己的不足。哦，这种心情的转换，我就觉得看这文章的时候，因为我自己也待过医美业，我也看过非常多。整形的案例，或者是一些客人这样子，我其实也觉得很多人其实在这个矛盾当中在挣扎，对，所以这个也是我对于假面女郎一个蛮深的回想啦。因为像我自己，其实我自己哦、喔，<笑>我不敢做侵入式的手术，就是打针的那一种啊，或者是我也做过抽脂，这个我也讲过嘛。但是那种直接放假体的，其实我。到现在也不是非常的敢做，因为我知道有些东西哈、哦，你放到身体里面久了以后，十年、二十年，它会变化。然后你因为人的身体是软的嘛，我们的我们是有血有肉的人体，那血跟肉就是软的，它会浮动，就是它在呃硬物或是这种植入体，它在身体里面，它其实没有办法好好安稳的待着，因为随着你老化，或者随着你的在每天在动啊，每天在这种呃身体的那种。肌肉变化的同时，它其实也会一直有变化，所以我真的很难保证十年之后、二十年之后 ，maybe 你需要再重建 ，maybe 你需要再重新放新的东西进去，这些都是你日后需要承担的事情。所以我觉得我自己个人哈是没有很敢去做手术类的放这种侵入式的东西，放假体的这种东西。对，对，当然，但不敢说。这不是对的，因为我觉得任何事情你下决定你，你举你做了这个选择，一定对你来讲都有某种重大的意义。对，只是自己要评估后续的事情啦。就是我我我不会我不会觉得说变美这件事情有什么错，就是我想要变美或我想要变得就是身材更好这件事情是没有错的，但是就是它有后续，你需要想清楚，就是这么简单。好，就跟大家分享这件事。然后另外有一个比较冷门的剧哈，在 Netflix 我也好想推荐哦，因为我刚刚说我本来以为假面女郎是像那种爵士网红那种，就是网红就是增加流量的这个剧情嘛，就后来发现完全不是。但有另外一部哈，如果你是喜欢爵士网红那种类型的，有一个日剧我很推，它叫做《华丽追踪》，就是英文叫 follower， 就是你的那个按赞那个追踪的那个 follow follower。然后它非常有趣的是，我觉得日剧。第一个哈，它跟韩剧不太一样，就是他其实没有真的好人跟坏人，就是每个人都有好有坏，好有一点突然是可能比较自私的一面，但是有时候又突然就是很在乎大家，就是我觉得日剧的人比较鲜活一点。然后呢，这一部因为他是也有这种演员啊，变网红啊，然后也有时尚圈啊，也有摄影圈啊，所以他其实有点在讲都会的人，然后有新男新女，然后也有同志朋友，就都有。里面的人的穿衣风格真的都好花俏，而且大家都撑得起来那种很五彩缤纷的颜色，就是可以穿那种荧光色啊，或者那种对比色很强烈的。所以如果你是喜欢看主角穿的衣服、穿搭或饰品什么的，或鞋子什么的，我觉得《华丽追踪》这一部会看得非常的过瘾。他们的造型都非常前卫跟时尚，然后他因为蛮都会的，所以也会讲到很多，譬如像呃。女生呢，她是在她的职场领域是那种 top 顶端的人，可是她今天想要当单亲妈妈，我想要生一个自己的小孩，那我觉得我可以兼顾工作跟我的小孩，就是我可以兼顾职场上的身份以及妈妈的身份，这件事情是真的可以达到的吗？尤其是在日本的社会哦，对于女生的的这种不平等是多一点点的。然后她里面有探讨这个部分，然后里面有一个角色我也非常喜欢，她是一个首领比较首领的妈妈。然后她是也是公司的经营者，就是也是非常成功的一个女性职业女性。然后她喜欢小鲜肉。就是他每次交往对象都是年纪很轻，然后他有一个论点，很像萧亚轩那种感觉，我不知道萧亚轩有没有这样想。就是这个角色，他就是说，他每次跟二十五岁的以下的男生交往，只要这个男生到二十五岁的时候，他就会主动跟他提分手，因为他不想要断送这个男生的未来。就有可能二十五岁之后，他可能还是会想要结婚啊，他可能还是会想要找一个人生小孩什么的。所以我就是这个小鲜肉，我就早到二十五岁，我就会跟他分手。然后让他去过他之后的幸福快乐人生，我就不要绑住他这样子。所以会不会里奥纳多他也是这个想法？就是他可能女朋友只交到二十五岁，好像唯一只有一任是二十七岁吧。好，但是其他都是二十五岁以下的，是不是里奥纳多也是觉得哦，这些美女们我只要跟他们这样交往谈恋爱，到了二十五岁的时候我就要放他自由，说不定他也是这种大爱的精神哦。好，可是在，在华丽追踪这个剧的这个首领女生。我就觉得他很棒，是他还是遇到了一个真的很爱他，就是爱他的小孩，他小孩也很大了，然后是真的付出关心，然后不介意，不介意他是当他的后盾，就是在家里女主怪男主内的这样的角色的小孩，呃小鲜肉不是小孩子小鲜肉，我觉得他这个安排。也会让你觉得对爱情有更多的想象，就是以前可能觉得年纪大的熟龄就要跟熟龄在一起嘛，啊，年轻人就是跟年轻人在一起。可是其实也有这样的组合，是他们搭配的很协调啊，不是说熟龄的女生哈、哦、遇到那个健身教练就是要骗他的钱，也不是这样子，也有这样的组合。所以我觉得这部戏是我自己觉得很成人的世界，很都会，很写实，然后也造型很好看。好，接下来来念我们的五星评价哈、哦，这一位是我插播的这个。美国的听众哈，他是在八月二十号留言的，我对不起，太晚回了，我现在才看到。他说很简短的哈，师姐加油，支持师姐做自己就好，谢谢你哦、喔，我是在做自己哦、喔，没有在做其他人哦、喔，没有在做小璇哦、喔。好，然后接下来还有一个 Apple Podcast 的五星评价哈，真的帮我自己哈 s h a 一下，拜托请大家再帮我补一下 Apple Podcast 的五星评价，我已經快念完了呢，没东西念了呢，好帮忙补充一下来。然后这个是嗯。呃写成是新来的，我也记得你的名字，所以你只是改那个我们的五星评价的内容。他说师姐生日快乐，哎、欸，真的有点晚了哈，我这生日快要满月了啦，我已经快满月了哈。他说师姐加油啊，另外找到球哥节目的爱情球奇啊，两边都会继续支持，谢谢你，感谢你的收听以及你的五星评价。好啦，真的念完了，真的没了哈，看看下一周有没有东西可以念。<笑>来，先来讲我们这一周的新闻。第一个新闻呢，我自己觉得，哎、欸，这是一个有可能会发生的事情吗？就是真的要修法了吗？好，因为我像上周我就讲到说，呃，人性大不同台湾篇，我觉得应该要去采访一下万华那些摸摸茶或者阿公店嘛。结果我就看到一个新闻，我真的觉得，哎、欸，真的有可能这件事是要合法咯。哎、欸，大家要注意听哈，就是在有百年历史的万华茶店啊、宫殿呢，就是一直都是有特殊的营业形态，因为他们其实没有合法的。商业执照，甚至那个环境，你们知道，他们有些都是很旧的那种房子、老房子。那你要符合一个营业执照的使用场所，你其实也有很多很多像消防法规啊等等的规定。所以他们其实就变成没有执照，但是还是一直在营业，因为他们都超过百年历史了、欸。然后很多阿公哈也必须在这个阿公店或者这种茶店哈，获得一些精神上或是一些呃情绪上的安慰。所以呢，你说要把他们全部都抄掉，又很可惜。可是呢，不让他们合法，那又是一种一直被开罚单的这种经营方式，就很可怜啊。所以呢，他们多次澄清，好，这一区是有其历史以及需求的，希望政府可以发放特许执照。那根据这个新闻说，台北市的商业处已经透过了逐一查访，目前统计至少。有九十一家的阿公店符合资格，所以签报了市府办理修正，哎、欸，很长的名字哈，听好哈，万华茶室饮酒店业办理营业场所查询作业规范，有可能会在十月的时候会完成，就会让这些万华公店呢拿到特许执照，可能就会开始合法了。但是合法也不是说。性交易啦，我觉得这个跟我们之前讲的那个性交易专区也不是一样的事情，因为他们就是只是喝酒跟陪聊嘛。好，也没有说可以合法性交易，我觉得这两回事这样子。好，合规对不起，我更正，合规性交易是两回事。那阿公殿的有个叶子叫做德哥，在一个新闻就说哈，呃，广州街、梧州街以及山水街的周遭呢，就是大家俗称的阿公殿区。全盛时期有超过五百多家，好，五百多家内，你要想想看，这个区只五百多家，密集度就非常高了。那每个晚上都是车水马龙。后来慢慢缩减，那尤其是新冠这个之前。COVID 19的疫情的时候，哈，阿公殿那个时候就是第一个被爆发感染的重灾区。你那时候还记得吗？就是万华的居民，我觉得都有点无妄之灾。就大家好像觉得，啊，你是住万华，哦，就好像那个眼神就不一样。所以那时候万华真是人人自危这样子。那后来呢？目前，呃，就大概有一百多家还在营业，所以他一百多家访查之后，就剩九十一家，有可能 maybe 可以就地合法。那他说，这家公店呢，就是都是小本经营啦。那申请的执照就是小吃部或是餐厅，我可以卖酒，但是不可以在里面喝酒。所以你看，阿公又要配酒嘛。阿公有时候就是，你知道，去跟小姐聊天的时候，他就是要抒发一下心情，他可能要喝个一点点小酒，这样，这个时候就会被开罚。好，开罚就三万块了。哎、欸，只要阿公店他们营业很辛苦，三万块可能要很久才能赚回来、欸。哎，那甚至还有一些试听歌唱的部分呢，一家店就只能有一家卡拉 OK。如果超过的话，那市府的监管处就会再罚六万。所以这个罚款增加了非常多的业者成本支出。哈、哦，这个几十年下来，其实这个罚的喽。固定赚得回来这样子，好，那因为这个在日剧时代呢就已经是知名红灯区了，所以其实真的就是年长者长辈们舒压解闷的好去处。那可能就会有一些听众或是网友就会想问说，那他们为什么不去申请这个酒牌？因为酒牌在台湾来讲。非常昂贵，就是很多小吃店或是一些餐厅，他们可能不一定能卖酒，就是因为这个酒牌不一定有能力可以去拿得到。然后还有像我刚刚讲到建物使用执照啊，这个可能比如说还有一些什么，呃，店家前面要有旗楼啊，然后有一些规定啊，然后那个营业范围啊，那个地区就是那个大小好、哦、平宽什么的要多大。这个我就是刚,刚开头也讲了，因为他们都在非常非常老旧的社区，这些建筑物也很难改建，或是你改建可能也需要有经费，就也需要有一些大洞土木，就要有一些成本花费嘛，所以这些可能也会有困难度，所以才会说哦，我们今天可能是用这种特殊的案例去做申请这样子。那我自己也蛮看好这件事的啦，因为我觉得你就是不管他，他也还在那边经营，就是我觉得万华的。当地的住户，我不知道你们怎么想，因为我个人没有住在万华，但是就是不管他的话，他们那些营业业者也都还是继续在营业。那你要把他们全部都抄掉，那这些阿公们他们到底该怎么办？就是你也很难去，呃，你在另外做长照中心吗？还是另外在做一些老人康乐活动中心去安抚他们吗？这个也很困难。那你只能就是用有管辖的方式。我说真的，就是。你不要不管他们，就是你至少好这些符合规定的店家把它留下来，那其他的看能不能改善，或是说啊不好意思，你们真的就是完全不符合安全或是一些营业的规定。那可以符合的人呢，我就是知道我给你们执照，但是我要管辖，我要就是控管你们，就是让你们在一个有限的范围里面做营业，这不是比较两全其美的方式吗？好，这是我个人的粗浅的建议啦，因为我也不知道实际的状况哈。所以如果你是朱万华的朋友或是。你有对这件事情、对这个新闻有其他的想法，也欢迎你可以提供给师姐的。那另外呢，除了台北市之外呢，我也看了一个新闻哈、哦，是针对基隆。好，基隆的朋友有在实线线上吗？<笑>基隆的朋友在现场吗？啊、哦，它是基隆的铁之路 T 基咯。它也是一个著名的红灯区。然后虽然没有万华这种超过百年的历史，但它有超过五十年呢、欸。哦，五十年，而且。据说呢，这个新闻是说他效仿荷兰的橱窗女郎，所以寻方客呢是可以自己看，然后挑选的，是可以选妃的这样子。那也是渐渐没落了。近年来有非常多的外籍的妹妹，哈、哦，可能越南的，可能是哪里东南亚的，哈、哦，就有大举入侵，也是蒙上了一个神秘的面纱。这个新闻呢，它是说有一个媒体就去采访了基隆红灯区 t i k t o 的一些玩法。那新闻里面呢，就说老司机呢，改一个化名叫做小峰哈。小峰就说，他只要到了这个地方哈，他为什么叫 T G 喽？ L, 好像就在铁道的旁边，然后里面就有会有一些铁皮加盖的一些矮房子这样子。然后呢，一看到客人上门呢，三七辣就是这个皮条客呢，就会去招呼他嘛，然后也会报价嘛。那小姐就是会穿得很清凉，然后给客人挑，就直接在门口给客人挑啊。如果你没有看到喜欢的，你就去下一家，哈，一家一家轮着来这样子。那看到小姐之后选了以后，回到房间。呃，小峰呢就说每一次消费是大概十五分钟，一千五。哎，十五分钟就是传说中的一节嘛，然后一千五这样。可是十五分钟有些人就真的只买十五分钟哦，所以你不能洗澡，你没有空。那小姐可能为了清洁，她就是会毛巾帮你擦擦这样子，擦擦你的小头。那十五分钟，哎，真的也不用觉得很少呢，因为其实十五分钟真的就是没有前戏，没有后戏，就是直接来这样子。所以呢，有一个说法，他就小峰就说有说法就是说要吃快餐加抽霸。就是这个时间价钱哈、哦，你就是只能没有什么钱的人就去外面放松筋骨啦，就很快当做是做运动那种感觉哈。我觉得也可以想象这种就是处理方式这样子。那小峰就说，如果你有去过别的类型哈、哦，你就不会对这种 T G 咯，哈，这个十五分钟一千五的这这个方式特别留恋，因为他那个时间很短，然后正常男人十五分钟其实有可能射不出来，哎。因为太紧张了吧，应该是时间赛跑呢。你看考包旁边放个马表，还是这么一个沙漏这样子？哎，你赶快赶快赶快赶快出出来啊，赶快出火一下。这个真的有压力哦，所以他就说这边比较适合年纪大。年纪大，其实有时候他只是享受一个过程，一个舒麻感，他可能不一定要射。然后跟没有什么经验的，就是想要破处的吗？或者是他可能就是想要试试看，他想要了解一下这是怎么一回事这样子。所以对于有社会经验的哈，就是有社会经验的人不太适合。好，这个是小峰的见解，我觉得蛮实在的，好像真的是这样哎、欸。啊，如果你今天想要更好的服务的话。你就会去可能两个小时或者什么三个小时，然后比较完整的有头有尾有那个残废早的啦，然后有不同玩法的啦，哈，这个好像就比较再多一点心理需求啊。这种十五分钟一节的，就是快速来快速去这样子，好，所以呃，多半了解这边的生态的人哈，他就说我现在也不会去跑这个地方了啊。如果要去的话，宁愿会多花一点钱，时间长安全性的地方，也不会想要再吃快餐。蛮了解的耶，我觉得真的是这样子。好，我在每周直播的时候呢，也有听众来我的直播回馈，关于他就是有去买村的经验。这个男生他跟我聊一聊哈，聊到最后，好，所以有就是跟我们一起直播的听众那时候也有听到，其实我觉得他描述的这种去买村的原因，蛮大的一块是心理空虚。然后我们那时候也在想说，会不会有些人真的只想发泄？他就是有性的需求。他说也有，可是对他来讲，真的就是年轻二十几岁的时候，哈啊也没有什么太多的性经验，或是当时也没有呃约会的或女朋友的对象，他就会跟朋友，比如说喝完酒很无聊，就是没事做，然后有点空虚，他就去。他第一次这样被朋友带去，可是后面呢，就变成他有时候下班回家，哈啊一个人住在那个什么小套房里面，很无聊，都没有人陪。然后也不知道跟谁讲话，跟谁聊天，他就会想要再去。所以他对他来讲，真的不是说我只有性的发泄，我真的是至少有一个人可以跟我对话，有互动，然后有人陪着，感觉就是他可能也不知道要去哪里找找网友嘛，网友还要被打枪，还要慢慢聊啊。如果是去找朋友的话，有些男臭男生可能也不想跟你聊天，不想浪费时间，也不知道去哪里找只想讲话的女生女性朋友，对不对？所以就。去买春了，就是对他来讲，真的就只是这样而已。就是他没有太多，真的就是我必须要靠一枪，或是我必须要射一发那种心理的冲动，反而是空虚寂寞觉得冷，让他是成为一个我那时候必须得去买春的一个动力。好、哦，你有没有觉得好像也可以理解？因为像我觉得，呃，我之前有在教网友的那个 moment 啊，也是我觉得有些半夜哈，就是那种凌晨。十二点、十一点，甚至一两点，有点睡不着，还没想睡的时候，你真的就是觉得我好想找一个陌生人来讲讲话、聊聊天哦、喔。其实大概理解这个感觉，可能那个时候我那个年代我也不敢去买春、去找情欲按摩什么的。可是就是上网交友这件事情，真的很想交一个朋友，或是你真的必须在网上找一个男朋友吗？好像也不是，就是想有一个人给你讲讲话、聊聊天，然后你去吵朋友睡觉，或是你可能不知道要打给谁，你会觉得好像有点打扰到对方。那就上网找一个人吧，就有点已经有点异曲同工之妙，你们可以理解这种感觉嘛？所以我也觉得，嗯，买春这件事情真的不只是身体的需求，也有心灵的满足。再来讲一个新闻，我觉得是一种警示哈，警示的新闻。这个是在美国德州有一个女子呢，她被前男友色情报复，就在呃 ，FB、Twitter、呃, B, Twitter, 呃 ，YouTube 还有 p o r n h u 上面，非常非常多的平台呢，就公开她的。秘密照片，就是一些私密照这样子。那你可能会想说，师姐，这种的故事不是很常见吗？就是这种哦，男朋友因为分手，然后就色情报复，就是要把女生的这个私密影片、私密照片公开嘛，很常见。可是我跟你说，这个男的真的是超级夸张过分。好，我再讲一下前因后果，因为他跟这个女朋友哈，我先讲他男生的名字叫做 Jackson， 好 ，Jackson， 他跟女朋友拍拖了四年，然后在二零二一年的时候分手，这个女朋友就发现说，哎、欸，他交往期间她是有同意男朋友就是拍。一些私密的照片跟影片，可是他也明示暗示过，绝对不可以给第三个人看。那在分手的时候呢 ，Jackson 就跟呃他的女朋友前女友啦，就说，你这辈子哈、哦，你的余生都应都要努力把自己从网络上抹去。好，为什么呢？因为你会被我公开这些东西，而且你接下来绝对抹不掉，也抹不干净，你会失败告终。那你遇到的每一个人也都会听到。这些故事，或是看到这些照片、影片，这样子，他就恐吓对方。那他就真的做了、哦，杰克逊就在社群平台上面哈，不管是我刚刚讲到的 F B 啊、Twitter 啊，什么什么乱七八糟的，到处开假账号，发布他前女友的私密照片跟影片。然后不只是这样而已呢，他还透过简讯跟电子邮件呢，把这些浏览链接发给他前女友的朋友、家人、同事，然后叫大家去看。很 over 很过度，然后再来，我觉得他真的就是在上演什么不可能任务嘛？他还创了一些公开的网站，他自己创网站，然后再提供放这些照片、影片的云端储存空间，就是 Dropbox 的档案夹连接。然后还不止如此，他真的是做到绝，他还扮他的前女友的，假扮他的账号、哦，你前女友自己来再开一些色情网站 p o r 上面的账号，你看就是。一直一直来做类似的事情，而且是没完没了。那再来更过分的来了，真的就是他真的以为自己是汤姆·克鲁斯吗？他秘密登录了前女友的妈妈家里的保安系统，然后利用这个保安系统的影音功能来监视前女友，而且再盗用他的银行存款来付房租，所以导致前女友呢疯狂受到匿名电话跟简讯的骚扰，就是有非常非常严重的精神折磨。你看，真的是。太夸张，就是我觉得已经做到耳男、渣男、变态男这种恐怖情人，就是所有事情他全部都做足了，所以我必须要跟大家讲哈，你不要以为做这种事情你是会没事的。所以这个案子呢，在德州就交给了陪审团，然后只要因为。美国他们是陪审团是可以一般老百姓，就是大家如果有看强大普跟安博的这个法庭攻防战的影片或是纪录片，就知道他们的陪审团其实是蛮大决定权的。所以这个陪审团呢，是只用了三十分钟就把这个案件做出了裁决，因为这完全就是罪大恶极，因为伤天害理这样子所以前女友呢，她代表的律师就要求这个男生 Jackson 呢，可以赔偿十亿美元。但是呢，陪审团说啊，十亿，哎、欸，十亿不够啦，十亿还要再更多，就最后是赔了十二亿美元。你知道为什么吗？因为十亿美元确实是惩罚性的赔偿，可是里面再加两亿，两亿是过去跟未来的精神损失赔偿。所以呢，十二亿美元到底要怎么赔？他就是赚一辈子，或他家如果是什么富二代，他他他老爸是什么股神巴菲特。这赔起来都非常的可观，因为它是美金哦，所以这个前女友也觉得说她其实不太可能实际收到这么多的赔偿。但是代表律师呢，就她律师就说，虽然这个判决不一定收得到这么多钱，因为她可能就算掏空他，把他挖空了，也没有这么多钱了。不过就是让受害者恢复名誉，而且也让全美的民众，她这是杀鸡儆猴的概念。色情暴富就是这么严重，你敢做，你就会有这个后果。这个，所以我今天在节目一定要讲这个新闻，就是因为我觉得台湾也有蛮多色情暴富的一些新闻或是案例，可能没有这个当事者做这么严重或这么夸张啦。但是呢，你也要知道，就是你做的这样这个事情，好，现在网络虽然说无远佛界，但是。越来越好查，或是你不要以为抓不到你，还是会有机会，还是会有蛛丝马迹可以找到你的。法网就是这样恢恢的，法网恢恢，疏而不漏。所以呢，有可能你就是下一个要赔这么多钱的人。你们自己要小心。就是我觉得分手就是分手啦，这个没有任何一个人是属于你的，也不能离开你的。那你自己。自己做好心理调试，或是你真的没有办法心理调试的话，我再讲一次，三十岁以下现在有免费的心理智商，你可以去申请。就是你要去拯救你自己，而不是去把这个事情越弄越糟，去逼对方一定要做出一些就是臣服于你的事情，用你手上的武器去强迫对方，或是恐吓对方，或是逼对方。但到头来，真的受害者或是这种要付出代价的人，还是有可能是你自己。最后跟大家分享一个，呃，在美国有一个性与婚姻治疗杂志呢，它上面会刊一些学术期刊的文章之类的，它就有刊了一个研究、哦、表明说色情的内容使用时间越长，也有可能导致主观幸福感的降低，那使用者也更有容易有孤单感或者是对亲密感的恐惧。好，他做了蛮完整的一些研究，哈。那这个研究是来自美国的包林格林州立大学以及东密西根大学的研究团队，招募了三百多位的大学生，那其中大部分都是女性，而且有八十趴的参与者呢，也是。色情内容使用者就是有在看 A 片的啦，学术论文他们写的比较文绉绉一点哈，就是有在看 A 片的。那他就把这些人呢，三百多个人分成了四个族群。那四个族群呢，也有就是依照他们对于 A 片的使用动机，跟你觉得感知到的强迫跟困扰程度，就是你没有看 A 片的话，你会觉得很困扰吗？你会想要强迫自己看 A 片吗？的这种呃。需求感就是那个需求感轻跟需求感重去分了四种类别，那当然这四种类别的人数并不是平均的，因为当中就是占最高的比例，就是我使用色情单纯为了享受，就是我看的 A 片是单纯为了享受，这是最高的比例哈。当然，它就是依照需求量去分成四组，好，大概是这个意思。那在这四个类别里面呢，他就发现第四组就是呃，你对于 A 片的需求感是最高的，好高动机。那或者说你没有看 A 片的话，你的困扰程度是比较高的这个族群呢，它是对于亲密感、亲密关系的恐惧，以及无法正常投入浪漫关系，还有它是更少的社会支持，所以好像就会有一个非常严重的差别这样子。我觉得这个研究就会让我想到那个假面女郎，因为我要假面女郎。里面就是安宰弘演的这个朱务男这个角色哈，我非常爱安宰然那他把朱务男这个角色演的活灵活现，就是一个呃，虽然说他念书的那个学历很好，会念书，然后我觉得他一开始感觉也还蛮善良的啦，然后就是可是他疯狂的在看 A 片，跟有一个就是那个娃娃，就是他对人群的恐惧，以及他比较不会社交。就是他在办公室里面，他虽然是个科长、欸，哎，他是一个算小主管哦、喔，可是好像没有存在感，所以就也有可以感觉到这种，就是我投入在这个色情的画面里面，我投入过多，好，我讲的是过多、喔，不就是你不你不影响生活看一篇我觉得非常正常，只是你已经到天天都要看，每个晚上都要看，或者不看你不行的那个状态哈，你确实好像真的在社交能力上面会有点打折，因为你可能不知道要怎么样去面对人群，或者是你分散你的时间在。色情画面上，你就缺少了跟人群互动的这个机会。我觉得这个可能都有多少有点影响了。所以这个研究，我就一直想要租物男，好像真的就是蛮代表性的这个人物在里面。而且还是要再三声明，看一篇这个东西哈，真的其他的族群，就是你的需求量没有那么大，或是你没有那么严重的强迫或困扰的感觉，不会影响你的任何的那种人群互动性。因为他就有研究说，除了我刚刚讲第四组是最严重的就是最。有强迫的这种需求，其他的一二三组哈都蛮正常的，就都没有其他的情绪困扰，都是平均程度而已。所以只有第四组，就是你严重的需要 A 片填满你的生活的人，才要注意你的孤独感、你的社群能力是不是都有受到一些打击。然后这个研究接下来还有在讲说，为何另一半开始沉迷色情内容。好，这个如果你在婚姻关系或是你在情侣关系当中呢，你发现你另一半很严重的一直在看 A 片，这个要怎么发现？我觉得通常会有这种沉迷色情内容的人，可能不会让另一半发现的，可能会躲在厕所里面说要大便，然后就大一个小时，然后偷偷看，或者是可能趁老婆睡觉之后再看，也有可能不会那么容易让另外一半发现。但是如果你发现了，他有可能是四个原因。他说第一个呢是可能你在讨论离婚议题。就是夫妻对此有可能在讨论离婚或是分居的议题，然后在那个当下情感上有点裂痕，所以他有一点像是另外找寄托的感觉，用色情内容、用 A 片去满足自己的心理需求。然后再来就是曾经有过分居，不是正在讨论哦，是你曾经之前就有分居的状态，或者是分居之后再次复合的，就是他心里的那个满足感还没有被填补完全，所以他也有可能会投向。A 片的怀抱，然后再来就是呢，厌恶性爱行为。这个厌恶性爱行为，我觉得很嗯不太能理解是。是比如说，我今天是男朋友，很爱看 A 片，或老公很爱看 A 片。那厌恶性爱行为是指男朋友还是指女朋友嘞？是指老公还是指老婆呢？对他就有写说夫妻其中一个人，所以包含两个性别都有可能哦。好，其中一个人可能厌恶与另外一半发生性行为。所以如果你是老公很爱看 A 片。有可能是你老婆不愿意跟你做，你只好在 A 片上发泄。然后也有可能是老公也不想跟老婆做，所以老公自己看 A 片来满足自己。他就是我宁愿看 A 片，我也不想跟你做。所以他第三点就是厌恶性爱行为。那有可能是看的人，也有可能是另外一方的伴侣，也有可能。好，最后就是性生活难以被满足，这个也其实可以理解啦。就是夫妻中一个人的性生活在现阶段难以获得满足，也有可能就是会让另一半去沉迷。呃，性爱的内容，所以这四点呢，其实都在告诉你说，如果你另外一半哈，他观看过多的色情内容，也不要急着去谴责对方啦，或是可能去哭啊，或者去闹啊，或者去生气啊。你要先有个警讯，是有可能你们夫妻或是情侣的感情已经开始恶化了，所以你要去找到为什么我的关系开始恶化了，或是我们。感情到底是哪里出了问题？你要去找原因，你去责怪对方看 A 片这件事情，也不会挽救你关系恶化这个原因哦、喔，也不会挽救他的烈很哦，所以你还是要去修补你们的关系。如果你对于这个关系还是有非常的大的在乎的感觉的话，尽量去试着用其他的管道或者去找对方好好的聊一聊，那也不用直接去讲出来。哎、欸、呀，你那一直看 A 片，好，你一定是不爱我了。这样讲并不会有任何的帮助。而且这份研究呢，也有讲到说，现在观看色情片的 A 片已经是非常普遍的情况了。所以几乎所有人尤其是男生都必须透过色情片来抒发性欲。所以现代夫妻呢，其实应该要共同去了解色情片以及色情内容，然后如何在一段关系的背景之下，共同去协商双方对于色情内容的运用。哎、欸，我觉得也对呢，因为。我觉得，相对很多夫妻哈、哦，他是不讨论这件事情的，就是你会当做老公没在看，或是你老婆哈、哦，我觉得不能讲性别，因为女生也会看，我也会看，所以你就会当做你老婆也没在看。可是其实这个当做没在看这件事情，代表你们就是逃避对方会使用 A 片来抒发性欲这件事情。如果把这事情讲开的话，好像就是可以去利用它哦，一起看嘛，或者是我们可以讨论 A 片的内容嘛，或者是可以。让对方了解，说我也是有性欲的。那如果是隐瞒、啊，然后或者是说避讳，他就特别做了一个研究說，说如果只是其中一方私下观看色情片，被另外一方突然发现的话。双方的感情是更容易生变的，就有可能你会呃偏离你本来对於老公的想法，就是说啊，本来这个正人君子他不应该看 A 片，结果他居然偷偷看的，那会不会是因为我的魅力不够呢？或是我身材不够好，还是我不够漂亮，维持的不够好嘞？就会有非常非常多的猜忌跟想象，所以还不如哈，我跟你讲，真的。这件事情我也不敢说所有人都做到，就是看 A 片这东西，大家可以拿出来讨论。你喜欢看什么类型的，或者是我喜欢什么时候哈、哦，要保有一点个人空间，我要在这时候看 A 片。那以及玩具，我觉得情趣玩具不只是 A 片是一个问题，情趣玩具也是哈、哦，就是我可不可以在我的伴侣面前一起共享？情趣玩具，还是我只能躲在房间里面哈，趁他不注意的时候，或者他已经睡着打呼的时候，我再把我的小棒棒拿出来玩我的豆豆哈，是不是这样子的差别？我觉得这个也是在伴侣关系，尤其是你如果是重视性爱生活的话，好像是真的可以想想看，说我是不是在这个机会哈，有个 moment 我可以拿出来跟我的另一半好好的。开诚布公的讨论，或是我可以让他知道我也有这个需求。好、哦，我也不是说呵呵就是没有性的需求，我也有哦。所以我觉得这个是大家可以去想想看的。而且就这个新闻、这个研究呢，我也另外讲一个中国新闻。其实我很少讲中国新闻，因为我觉得很多中国新闻都我觉得不不一定那么真实。我觉得它来源或者它编写的内容，我都会有点存疑。可是这个新闻，我觉得可以就刚刚的研究来讲哈、哦，就是。到底夫妻对于彼此的身体有多么的不了解？哈，因为他这个稍微有点可信度，是因为他是一个呃中国的一个退休医生，叫做刘红梅，他在二零一八年的时候分享了一个义诊的经验，那也在中国的这个报纸上面哈也。呃，有被看出来啦。然后他就说，在贵州有一对二十六岁跟二十四岁的年轻夫妻，那婚后四年呢，求职非常的不顺利，再加上长辈的压力，就有求助的妇产科。好，是不是我们有不孕的问题呢？那这个医生在跟女女方问诊的时候呢，那女方就说：“哦，我常常跟老公行房啊，而且这个行房过程都非常的痛苦，非常的疼痛。可是为了顺利怀孕呢，我就一直忍，一直忍，一直忍。”那我以前我们节目也聊过，说会不会是有那种阴道痉挛啊，就是会有那种莫名的疼痛，那有可能是他排斥这个插入式的性行为，或是一些心理的问题。那这个妇产科医生呢，他可能也在想说，会不会是这样子，有妇科疾病啊，或是有一些心理的问题？结果检查了之后，居然发现，哎、欸，这个老婆还是处女，哎、欸。处女那到底那个疼痛是来自于哪里？她老公真的比处女膜的那个洞哈？对不起，不是处女膜我要更正阴道罐。难道她老公的鸡鸡是细到连阴道罐的洞都可以插进去，而不会受到任何伤害吗？难道是这么小吗？小到一个像一一个针这样子这么小吗？好，那这个妇产科医生他也非常非常的有经验，他就查了一下这个人妻的肛門，就发现。天呐，他肛门的大小居然可以容得下三个指头，就证实了这一对夫妻呢，他们其实一直在用错误的方式行房，他一直都在肛交，那难怪不会怀孕啊，因为直肠怎么可能会通到你的子宫呢？好，这个就是真的，我不知道缺乏性教育的下场真的是会这样子，他一直在帮他老婆肛交，然后他老婆就一直觉得很痛，然后不知道为什么就是没有办法爽感，也没有办法怀孕，结果。后来呢，他就给这个年轻的夫妻一本性教育手册，就是真的是从头教起。一个是24岁，一个26岁的年轻夫妻，就把他当六岁、四岁这样教吧。好，就是现场再重新解说一次。结果几个月之后，就传来好消息，就他们就其实是很顺利怀孕了，他们根本没有什么不孕症的问题。那后来呢，这个医生很可爱哦，他还收到了很多土鸡蛋跟土鸡。的丰厚的回礼，就是谢谢他，就是一个妙手回春，好一个治疗不孕症的专家，就他只是给了你一本性教育的书而已，哈，所以啊，夫妻哦，这我觉得这个这个新闻有一点逗趣，但是你会觉得真的是。性教育缺乏，以及非常非常不了解对方身体，连探索的能力哈，连稍微给看一下吧，给看一下吧，看一下看一下摸一下摸一下，感觉一下那个能力都没有，就是两个人不沟通不解说，连痛都不让老公知道，那到底该怎么样行房嘞？好，也是一个跟大家讨论。我是相信台湾应该没有到这么夸张吧，<笑>应该多多少少基本的一些尝试还是会有吧。好，所以。如果真的不行的话，也可以来义务梗社啦，来报名师姐的课程哈、哦。义务梗社的王子呃，自己在网络上打一下，或是在私讯跟师姐要也可以，好不好？好，告诉你什么时候会有师姐的课可以来上。好啦，今天就聊这边了哈。啊、哦呃，赶快我要进行简介后置，然后要上架了。那在下一周或在下一周呢，就不会这么赶着就是入存档了。希望可以有更丰富、更特别的内容跟大家做分享哈、哦。最后也是 Apple Podcast 的五星评价。请大家踊跃的给因为不然下周没东西念咯。哈，请大家帮师姐一把，然后各大收听平台也请按下订阅哈，让师姐排行榜往前推进，就很多人知道师姐的新节目这样子。那最后就是想要懂内给师姐的话，也可以点下文字介绍栏的吃鸡排喝真奶那个网址哈，五十块上非常感谢你了。也欢迎大家对于今天的新闻或是师姐介绍的影集介绍的剧有任何的想法，或是你自己的生活当中发生的一些事情，你很想找一个。人。人聊一聊的话，也可以利用 IG 跟 FB 的私讯来跟师姐聊聊天咯。今天聊到这边跟大家说再见，拜拜。